0: Heute im Gespräch mit dem Burgenforscher Dr. Joachim Zäune.
1: Man muss einfach verstehen, Burgen im Mittelalter waren Herrschafts- und Machtsymbole, Machtzeichen. Dazu mussten die unübersehbar in der Landschaft stehen, das heißt, es war um keine Burg herum, irgendein Baum im Mittelalter. Die stand oben auf den Bergen, man hat die von überall gesehen. Und wir denken immer, wichtig ist, was hat man von oben gesehen im Mittelalter was es andersrum. Es war wichtig, dass man gesehen wird, dass man zeigt, wer man ist. Und das hat man mit der Burg, dass jetzt ja da der herrscht und man sieht gleich, wie mächtig das ist. Also ganz genau gesagt, konserviert man. Man tut das, was da ist, einfach so reparieren, dass es genauso fast wieder da dasteht. Es gibt ganz viele, es ist ein Burgverein, das ist das ganz typisch, dass die zeigen mal, was sie drauf haben. Das sind alles Männer, die in die Hände spucken und loslegen können und bauen die da dermaßen dazu, zu den Ruinen und dann steht am Schluss fast ein anderes Bauwerk da, aber die haben was geleistet und eigentlich soll man es genau andersrum machen. Man müsste ganz behutsam arbeiten, ganz vorsichtig, mit viel Demut
0: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Hallo zu dieser neuen Folge. Diesmal habe ich einen Mann getroffen mit einer echten, beständigen Leidenschaft. Joachim Zäune hat sein ganzes Leben dem Thema Burgen gewidmet und war maßgeblich an der Entwicklung der Burgenregion Allgäu beteiligt. Wir sprechen über seine tiefe Faszination, darüber, was heutzutage eine gute Sanierung leisten muss, weshalb man eine Burg immer über den Haupteingang betreten sollte und natürlich, welche Burgen für ihn in dieser Region besonders herausstechen. Ich wünsche euch einerseits gute Unterhaltung mit dieser Folge, aber gleichzeitig auch eine große Portion Inspiration, sich dem Thema Burgen im Allgäu einmal etwas ausführlicher zu widmen. Los geht's! Joachim Zäune, herzlich willkommen im Bus. Wir stehen bei dir direkt vor dem Büro. Es ist momentan ganz still, es ist noch relativ kalt und ich bin total gespannt auf dieses Gespräch. Mich würde als erstes mal interessieren, wenn du jetzt in so eine Ruine reinkommst, die noch komplett verfallen ist, noch ganz unangetastet, was passiert dann in dir, was läuft bei dir dann ab?
1: Also erstmal bin ich schon froh, wenn ich in eine Burgruine reinkomme, die unangetastet ist. Weil die meisten, denen ich arbeite, sind irgendwann mal saniert worden, meistens sehr schlecht. Und da leidet genau das, was eigentlich mir unheimlich wichtig ist. Also, mich fasziniert erstmal das Flair, das von so einer Ruine ausgeht. Also, da weht ja immer so ein Hauch von Vergangenheit und so Mystik drum. Und das habe ich immer fasziniert. Dann kommt aber der zweite Schritt, da will ich wissen, wie war es eigentlich? Was ist hier passiert? Wie alt ist das? Was steht in der Bauphasen drin? Wie hat man da gelebt? Und, dann habe ich keine Chancen oder ganz wenig Chancen in der Burg, die schon saniert ist. Deswegen ist das für mich immer was ganz Besonderes, wenn ich in eine Burg reinkomme, wo ich wirklich so am unverfälschten Mauerwerk denken und arbeiten kann.
0: Mhm. Aber erkennst du dann wirklich so, also wenn du jetzt wirklich mal in einer unberührten Burgruine bist, erkennst du dann sofort schon die Geschichte? Was sind so Sachen, wo du wo du zurück in die Vergangenheit schauen kannst.
1: Naja, es klingt jetzt blöd, aber man muss schon wahnsinnig viel wissen. Also ich habe auch wirklich sehr viel studiert, ganz viele verschiedene Fächer, um das zu können. Man muss einfach aus den Mauern lesen können. Das ist ja bloß das Alter, sondern auch, was hat man hier eigentlich in dem Raum ursprünglich gemacht, wie ist er umgebaut worden, auch wirklich solche Geschichten, wie wer hat hier überhaupt gelebt, mit welchem Standard. Also es sind so Dinge, die kann man nicht ohne großes Vorwissen hinkriegen und das ist eigentlich ein bisschen schade manchmal bei mir, denke ich, weil früher, wie ich so klein war, war halt nur die Mystik so wichtig und jetzt gehe ich eigentlich schon mit so einem fast bisschen wissenschaftlichen Blick da rein und da muss ich mal rudern, dass ich wieder zur Mystik zurückkomme, zu dem Flair, aber ich saniere ja auch Burgen und da ist es auch für mich unheimlich wichtig, dass man diesen Flair einfach nicht wegsaniert. Nicht so wie bei den Burgen, wo ich reingehe und denke mir, um oh Himmels Willen, was haben die hier gemacht?
0: Das ist jetzt vielleicht nicht ideal, mit dem Schlechten zu beginnen, aber wie kann man eine Burg schlecht sanieren?
1: Naja, also wir haben einen ganz bekannten Burgenforscher, der lebt auch noch, ein Kollege von mir, der hat immer gesagt, dass Dokumentation ist alles und ohne Dokumentation ist alles nichts. Das heißt, also man muss wirklich ganz genau schauen, ganz genau aufnehmen, was in dem drin drinsteckt. Man muss die Geschichte richtig rausfiltern. Also wirklich schauen, was steckt da an Geschichte überhaupt drin, an geschriebener Geschichte, bildliche Abbildungen braucht man, wenn man die hat. Also die, was wir hier im 16. Oder 17. Jahrhundert zurückreichen. Und da muss man das alles zusammenführen. Also ich bin ja auch Archäologe, nicht bloß Bauforscher. Also alle, wirklich alle Möglichkeiten, die Geschichte einer Burg auszuloten, muss man da ausschöpfen. Also man arbeitet wirklich interdisziplinär und sehr akribisch. Und das ist natürlich das, was dem eigentlich wieder ein bisschen entgegensteht, diesem Abenteuerburg. Aber was dann rauskommt, ist dann oft so faszinierend und so viel anders als all das, was vorher geschrieben ist oder über eine Burg gesagt wird, dass es einfach wieder tatsächlich auf eine andere Art und Weise ganz, ganz aufregend wird.
0: Mhm. Gibt es hier im Allgäu jetzt ein Beispiel für eine gute Sanierung?
1: Ja, jetzt muss ich mich ja selber loben wahrscheinlich <lacht> und das ist immer heikel, Aber äh, ja klar, wir haben hier direkt über dem Ort Hohenfreiberg, es, es wird allgemein in Deutschland als Mustersanierung betrachtet. Da haben wir wirklich versucht oder habe ich versucht mit meinem Team die Burg so zu sanieren, dass man gar nicht merkt, dass wir drin waren. Also die ist jetzt wirklich stabil und gesichert, aber man muss wirklich genau hinschauen, dass man merkt, was wir gemacht haben. Schlechte Sanierungen sind die, wo man genau sieht, was alles ergänzt worden ist. Und vor allem, wenn sehr viel ergänzt worden ist, wenn viel falsch ergänzt worden ist. Da haben wir in Allgäu, im Allgäu leider auch eine ganze Reihe von Burgen. Das war in den 80er, 90er Jahren hier ziemlich schlimm, was passiert ist. Wo man einfach ohne irgendeine Dokumentation einfach losgearbeitet hat und das völlig unterschätzt hat, was da drin steckt. Also eigentlich ist so für mich der ganz große Antrieb sind Demut und Ehrfurcht vor dem, was man früher geleistet hat. Und da geht man mit großem Respekt dran, das macht der Historiker, der Architekt, der geht kreativ dran. Und der Bauunternehmer, der einfach den Auftrag kriegt, der Burg zu sanieren, der macht sich überhaupt keine Gedanken. Der schmiert sein Zement rein und dann ist irgendwo äh, ja so eine zerklüftete Fensteröffnung, da baut man ein schönes Rundbögelchen wieder rein und wenn er Tor war, baut man einfach wieder einen Bogen rein. Und dann ähm, ist natürlich das, was an Information drinsteckt, komplett weg und auch das, meistens das Flair von so einer Ruine. Also Ruine lebt ja er von dieser zerklüfteten Silhouette und dann werden die Mauerkronen platt gemacht und die Abbruchkanten gerade runtergezogen und, und dann steht am Schluss was da, was wirklich, ähm, wo man die Seele nicht mehr baumeln lassen kann. Und wenn ich auf eine Burg gehe, dann will ich eine, wirklich eine Burgruine haben, die ich noch erleben kann, wo ich aber auch die Baugeschichte noch ablesen kann, wo die Fugen noch da sind, die alten Baufugen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung und das unterschätzen ganz viele
0: also nur, um das nochmal zusammenzufassen, damit ich es auch richtig verstehe, sanieren bedeutet eigentlich nur sicher erstmal machen, sodass man da sicher sich bewegen kann.
1: Mhm. Und also äh, wir, also ganz genau gesagt konserviert man.
0: Mhm.
1: Man tut das, was da ist, einfach so reparieren, dass es genauso fast wieder dasteht. Es gibt ganz viele, das ist ein burgverein das ist das ganz typisch, dass die zeigen mal, was sie drauf haben. Das sind alles Männer, die in die Hände spucken und loslegen können. Und dann... Äh, bauen die da dermaßen dazu, zu den Ruinen? Und dann steht am Schluss fast ein anderes Bauwerk da, aber die haben was geleistet. Mhm. Und eigentlich soll was genau andersrum machen. Man müsste ganz behutsam arbeiten, ganz vorsichtig, mit viel Demut, habe ich schon gesagt, und auch viel Gedankenwerk. Was mache ich eigentlich, wie mache ich es? Was steckt drin, wo ist eine Baufuge? Die darf ich nicht zuschmieren, sonst das kann ja keiner mehr. Wenn die zu ist, wenn, wenn zugeschmiert ist, dann ist die weg. Dann sieht man das nicht mehr. Und dann fehlt mir am Schluss, wenn ich so eine Burgruine dann auch mal rekonstruieren will, das mache ich ja im Geiste und auf Bildern, grafisch oder virtuell, dann fehlen mir einfach Bauphasen, die wichtig sind. Ich, ich, verstehe, ich verstehe den kranken Patienten, den ich heilen soll, eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Also ich weiß nicht, was der eigentlich hatte, woran der leidet. Und das ist natürlich immer was ganz, ganz Happiges. Mhm. Also, man kann sich das wirklich so vorstellen, dass man einen Patient hat, der krank ist, den soll man jetzt heilen. Da muss ich erstmal die Anamnese machen, muss schauen, was leidet der eigentlich, was hat der. Und da muss ich mir eine Therapie überlegen und da muss ich mir überlegen, wie setze ich die um. Das sind wirklich so genau die Schritte, und wenn ich natürlich am Anfang schon sage, naja, braucht es ja da langt dann, was weiß ich, da langen fünf, fünf Kübel Antibiotika und dann ist der gesund, dann ähm, geht es natürlich schief.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal weit in der Geschichte zurückwandern, erinnerst du dich an den Punkt, wo du dir dieser Leidenschaft für Burgen das erste Mal so richtig bewusst geworden bist?
1: Ja klar, das ganz genau sogar. Ich weiß nicht mehr, welches Weihnachten, aber ich war doch ziemlich klein und habe eine Ritterburg geschenkt gekriegt. Und ähm, ich hatte bis dahin eigentlich kein Fiebel für Burgen, gar nichts. Ich war ein ganz normales Kind, aber dann ist irgendwas passiert. Das hat mich dermaßen fasziniert, diese Burg und die Ritter, mit denen man spielen konnte. Ab dem Moment ging das los. Ich habe dann noch Burgen gesammelt als Kind, so Burgmodelle und natürlich Ritter. Und bei mir haben allerdings alle miteinander gespielt, die Wikinger mit den Rittern und den Landsknechten. Aber das war egal. Die Faszination Burg kam von dieser einen Burg her. Die habe ich auch wieder gekauft jetzt. Die steht bei mir im Büro. Da fing das alles an und dann, glaube ich, bin ich unerträglich geworden für meine Eltern. Die konnten mir bei niemandem Urlaub fahren, ohne ohne bei jeder Burg stoppen zu müssen. Also ich weiß nicht, was es ist, aber es hat mich unglaublich fasziniert. Und auch nie mehr losgelassen, wirklich nie mehr. Ich bin in meinem Leben dann wirklich ganz, ganz viele Kreise gegangen und immer waren die Burgen da, bis ich am Schluss gesagt habe, also jetzt muss ich wirklich doch dahin. Also das ist es eigentlich.
0: Das heißt, es war nicht so, dass du dann, dass es dann irgendwann Richtung Ausbildung oder Studium ging und dir war das vollkommen klar, dass das jetzt irgendwas mit Archäologie oder Burgen zu tun haben muss?
1: Doch, war mir schon. Ich habe, ich habe Abitur gemacht und dann wollte ich was mit Burgen machen, aber da gab es nichts. Also es gab keine Möglichkeit, irgendwas mit Burgen zu machen, außer Architektur und dann hat man den ganzen modernen Kram dabei, die ganze Statik und das Denkbarpflege gab es auch keine Spezialisierung. Es gab auch noch keine Mittelalterarchäologie damals. Und das ist erst bei mir dann wirklich so, ich bin ich dann Kunsterzieher studiert und dann kam, ganz am Ende von meinem Kunsterzieherstudium, kam in Bamberg plötzlich der allererste Lehrstuhl für Mittelalterarchäologie, 1981. Und da hatte man mich schon so gekannt, so burgenmäßig, dass mich der Professor, der den Lehrstuhl gekriegt hat, einfach geholt hat. hat gesagt, ich will, dass Sie bei mir in den Lehrstuhl einsteigen, Sie studieren jetzt Mittelalterarchäologie, probieren direkt und bleiben dann bei mir an der Uni. Und so ist es dann aufgekommen. Also das war aber vorher alles eben nicht denkbar. Also ich weiß nicht, ja, dass ich 72 war, das bin ich <lacht> ins Denkmalamt, weil ich wusste, die machen was mit Burgen, da war in einem Gang eine Tür, da stand ein ganz, ganz großes Schild drauf, Referat für Burgensanierung und dann wollte ich da rein, habe geklopft, keiner aufgemacht. Dann bin ich ins Nachbarzimmer und habe gesagt, na das ist bloß ein Schild, da hockt keiner drinnen. Das sieht bloß gut aus so quasi. Mhm. Und damit hat sich das eigentlich erledigt gehabt. Mhm. Oder Referat für Burgenforschung oder irgendwie auf jeden ja. Fall so ein Schild. Und, oh, mei, dann muss man halt erstmal andere Wege gehen, schauen, ob es Alternativen gibt. Aber das war eigentlich die, die größte und wichtigste Tür, durch die ich durchwollt.
0: Mhm. Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann warst du auf jeden Fall in Zentraleuropa recht viel dann auch unterwegs. Und am Ende bist du aber jetzt hier am Fuße von Hohenfreiberg gelandet. Mhm. Warum ausgerechnet hier? Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich schon auch noch Regionen, wo, wo noch mehr mit Burgen zu tun haben?
1: Hey, ich habe ein paar Jahre in Schottland gelebt, also zwei Jahre in Schottland gelebt und habe dann meine Doktorarbeit über schottische Burgen geschrieben. Einfach deswegen, weil Schottland das mit Abstand schönste Land ist, das ich kenne. Also ich bin irgendwie schottophil, also ich weiß nicht. Also wirklich, ich habe unheimlich hab unheimlichen Zug nach Schottland und da wäre ich auch furchtbar gern geblieben. Also da. Aber ich hatte da schon den Vertrag mit der Uni und bin zurück. Und dann war mein Glück, dass ich nach Bamberg bin, weil das so auch eine sehr schöne Stadt, ist eine kleine Stadt ist. Und da war ich am Lehrstuhl für Mittelalterarchäologie fast zehn Jahre. Und muss ich denn noch erklären, ich bin in München und bin im Süden von München groß geworden. Und da war das Allgäu auch immer schon so ein Einzugsgebiet für immer Burgenmark. Also ich war schon, bevor ich hier gearbeitet habe, ein paar Mal da. Und in Bamberg habe ich dann Rufe also ähm, hier wäre noch eine Burgruine, wir haben gerade eine saniert hier im Ort, aber die zweite steht an, könnten Sie mal vorbeischauen. Und die Geschichte kurz zu machen, ich habe dann gesagt, okay, wir machen die Sanierung von der Hohen Freiberg und da habe ich dann in dem Dorf meine Frau kennengelernt. Mhm. Und weil ich irgendwann eh von Bamberg weg wollte und München war kein Thema mehr, mich hat es einfach weg aufs Land gezogen. bin ich halt hier gelandet. Mhm. Das ist auch ein herrlicher Fleck zum Leben. Also nach Schottland ist das vielleicht der Einzige, wo man noch leben kann. <lacht>
0: Ist jetzt das Allgäu burgentechnisch was Besonderes?
1: Ja, es ist was Besonderes, was nie aufgefallen ist, weil hier ist ja alles zugedeckelt von unseren Königsschlössern. Also Thema Burgen, Thema Schloss war immer Neuschwanstein, Hohenschwangau und sonst nichts. Und ab dem Moment, wo ich dann hier angefangen habe angefangen habe zu arbeiten und auch hier zu leben, habe ich mir mal wirklich diese ganze Burgenlandschaft angeschaut und habe mir gedacht, das ist ja der Wahnsinn, was wir hier haben und keiner weiß es, keiner kapiert es, was hier rumsteht, wirklich ein unglaubliches Potenzial, weil unsere so Burgen sind auch in eine unglaublich tolle Landschaft eingebettet und dann gibt es hier wirklich alles, was man sich als Burgenfreund so vorstellen kann an Burgerlebnissen. Ja, und dann habe ich eben damals angefangen, daran zu arbeiten und jetzt ist da natürlich ein riesen Burgenprojekt raus geworden und das ist allgemein der beste erschlossenen und erforschten Burgenlandschaften in ganz Europa, würde ich sogar sagen. Und das war alles nicht absehbar, also ich wusste es auch nicht. Es war wirklich nur ab dem Moment, wo ich hier rumgeguckt habe und dann gemerkt habe, das ist einfach gnadenlos zugedeckelt mit diesen zwei Königsschlössern. Aber was da sonst noch rumsteht, ist auch der Wahnsinn
0: und Beschreib mal, was, ist, was macht das hier so besonders? Was, ist, was erfreut den Burgenfreund so sehr?
1: Ja, ich mache viel so Projekte, wo ich so Burgenlandschaften erschließe, so Tourismus, so kulturtouristische Erschließungen mache. Was auch immer, wenn sehr viel Forschung verbunden ist, sonst geht es nicht. Also ich muss auch wirklich dann immer wissen, was ich vor mir habe, ganz genau, damit ich auch weiß, was ich es erschließen kann. Also ich mache gerade ein Riesenprojekt im Bayerischen Wald. Das macht eine Konkurrenz mit der Burgenregion hier. Aber man braucht man braucht erst eine Landschaft, die attraktiv ist, toll ist. Dann braucht man wirklich alle Burgentypen, die so in der Burgengeschichte vorhanden sind. Also wenn ich das Thema Burg abhandeln will, dann brauche ich einfach ganz viele Burgentypen. Und dann brauche ich natürlich die Grundlage, die ordentlich zu erforschen und ein Projekt, wo man das dann kulturtouristisch aufarbeiten kann, medial aufarbeiten kann. Und das hat hier einfach unheimlich toll geklappt. Also ich habe nur ganz einfach zu sagen, es gibt klassische Burgen, die haben einen Bergfried am Palas. Aus dem 12. 13. Die brauche ich, aber da gibt es auch Burgen, die haben eine riesen hohe Mauer, aus um eine Mantelmauer. Habe ich hier in Eisenberg. Dann brauche ich eine Burg mit einer Schildmauer, der habe ich in Nesselwang und so weiter. Es gibt Erdhügelburgen, da kann man ganz tolle hier in, da arbeite ich auch gerade sehr viel, in Haslach, in und vor allem hier in Sieg. Also es gibt auch Schlösser, also Fürsten hat, es also Burgen, die zu Schlössern umgebaut worden sind. Da hat Füssen ein unglaublich tolles Schloss und das kann man alles so aneinander rein, wenn sich das weg dann so, so, so perfekt ergänzt alles, dann ist das ideal. Und dann, wie gesagt, dann braucht man aber die Partner, die es mit einem umsetzen wollen. Und da war hier eigentlich alles immer begeistert. Mhm. Wir haben auch Burgen, die am Ende des Mittelalters schon im Stil älterer Burgen erbaut worden sind. Also die Burgenrezeption ist auch ein tolles Thema. Und dann haben wir die Königsschlösser noch. Die nutze ich natürlich auch. Die sind rezeptionsgeschichtlich toll, weil man dann sieht, was hat man sich ja im 19. Jahrhundert unter einer Burg vorgestellt. Wie haben ich gedacht, sieht die aus, aber vor allem hier stecken ja in beiden oder steckten richtig mittelalterliche Burgen drinnen. Und Neuschwanstein ist da unglaublich toll, weil der Ludwig ja 1868 da eine Riesenburg weggesprengt hat, um eine, wie er schreibt, echte Burg hinzubauen. Und allein das, dass der einfach eine echte Burg hinbaut und die echte Burg komplett wegspringt, mhm. weil er sagt, das ist so, so kann eine Burg nicht ausgesehen haben. Die hat zu wenig Zinnen, zu wenig Türme und ist nicht hoch genug und viel zu klobig und viel zu grau. Also schon solche Themen sind genial. Und da haben wir so viele hier am Allgäu, also wirklich jede Menge und es hat keiner gemerkt. Und da ist ein Potenzial, das muss man aktivieren und das funktioniert auch richtig toll.
0: Mhm. Jetzt höre ich gerade so gerne zu, ja wenn du sagst, es gibt noch so viele andere Beispiele, erzähl noch, noch ein anderes Beispiel so für irgendwas, was besonders raussticht, was besonders ist irgendwie.
1: Also bei mir sticht im Moment, muss ich ganz klar sagen, Ehrenberg raus. Wir waren ursprünglich eine Burgenregion, die sich, also also ist alles immer ein bisschen Ich habe 1996 haben wir ein kleines Projekt hier gemacht, so ein kleines Burgenprojekt. Da war es außer fern schon ein bisschen mit dabei. Und dann haben wir 2004, 2005 angefangen, ein viel Größeres daraus machen, die Burgenregionen. Das sind diese drei Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu, Unterallgäu. Aber das Außerfern haben wir damals nicht reingekriegt, weil die nicht eins waren, ob sie rein wollen, also untereinander. Und jetzt haben wir das Außerfern wieder reingekriegt letztes Jahr. Jetzt ist das Außerfern wieder dabei. Und insofern ähm, bin ich jetzt sehr viel in Ehrenberg auch. Da habe ich auch, ähm, da bin ich auch mit dem Architekten oder dem Geschäftsführer zusammen in einer Arbeitsgemeinschaft. Ähm, da macht mir unheimlich viel, um diese. Burganlage zu attraktivieren. Also auch mit vielen Außenmaßnahmen, wie diese Hängebrücke, Schrägaufzüge, Gastronomie, Gästehaus. Da ist wirklich viel los. Die haben auch unglaubliche Besucherzahlen. Und da tun wir im Moment die ganze Hauptburg ausgraben. Die war völlig verschüttet. Da kommen unglaublich tolle Sachen raus. Also jetzt sind wir im Moment sind wir dabei, eine Küche freizulegen, wo doch alles drin ist. Die Backöfen, die Herdstelle, der alte Boden war alles zugeschüttet. Wir haben einen Felsgang entdeckt, den keiner kannte, also der durch den Fels führt von oben nach unten. Kein Geheimgang, Fluchtweg, sondern ein Verbindungsweg. Also es sind lauter so Geschichten, Mauern, die wir gar nicht erwartet haben. Es kommen auch ganz viele neue Bauphasen raus. Wir haben das ganz alte Burgtor gefunden, das völlig verschüttet war. Also da ist wirklich im Moment unglaublich viel Los und da passieren immerhin ganz, ganz spannende Sachen.
0: Mhm.
1: Allein wenn ich Ehrenberg drin habe, dann komme ich wirklich bis zum Ende vom Burgenbau. Da komme ich ins 18. Jahrhundert hinein in den Festungsbau. Ich habe den ganzen Kreislauf von den ganz frühen Burgen, Mittelaltenburg, Burgen, aus dem 11. bis zum 18. Jahrhundert. Und den habe ich mit allen Burgentypen hier und ähm, stellenweise wir in wirklich äh, sehr schönen Erschließungszuständen. Wir haben überall Infotafeln stehen, wir haben einen Burgenführer. Wir haben es groß im Internet, wir machen ähm, virtuelle Rekonstruktionen, wir drehen Filmchen. Wir arbeiten immer noch an einer großen Burgen-App hier. Also das ist ja schon eine tolle Geschichte.
0: Mhm. Bevor wir gleich nochmal auf die Burgenregion noch weiter zu sprechen kommen, noch ganz kurz, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Burg und einem Schloss für dich?
1: Für mich, das ist schon ganz wichtig. Weil in der Literatur ist das immer ganz einfach, da heißt das immer so, im 16. Jahrhundert, da haben die Burgen ausgedient und dann haben eigentlich nur eine repräsentative Bauten gebraucht und dann gab es diesen Übergang zum Schloss. Der Schloss ist ein repräsentativer Adelsbau und die Burg ist ein wehrhafter Adelsbau. In der Literatur und auch in der ganzen Geschichte war das nie so. Also sind schon im hohen Mittelalter oder im Spätmittelalter als Schlösser bezeichnet worden. Der Übergang ist völlig flüssig. Es gibt keine Zäsur, gar nichts. Und es gibt Schlösser, die stecken in Festungen drin zum Beispiel. Es gibt Burgen, die sind so zu Schlössern ausgebaut, dass man immer sieht, dass eine Burg drin steckt. Es gibt welche, die sind immer noch sehr burgig. Aber das Mittelalter hat diese Trennungen nie gemacht, die wir machen. Also insofern tue ich mir richtig schwer, wenn ich jetzt erklären soll, was da Unterschied zwischen Burg und Schloss, weil das ist nicht so klar. Das ging einfach ineinander völlig reibungslos über und dann steht natürlich am Schluss diese ganzen Barockschlösser da, die Renaissance-Schlösser, die wir alle kennen. Ganz am Ende steht noch Schwanstein und das, das, das ist richtig, die als Schloss zu bezeichnen, aber es ist einfach viel, viel wie, wie komplizierter. Mhm. so wenn man ja. in die Tiefe geht.
0: Ja. Jetzt ist mir noch ein anderer Gedanke gekommen, als du von Ehrenberg gesprochen hast, weil du gesagt hast, eben diese große Brücke und dieser Schrägaufzug und Gastronomie und so weiter. So im Naturbereich ist sowas immer konnotiert oder verbunden auch mit was Negativen, weil man, weil man Dinge erschließt und noch zugänglich macht. Und dann werden, da kommen dann noch viel mehr. Gibt es da eigentlich jetzt in deinem Bereich auch sowas oder ist es einfach nur positiv, wenn es immer mehr Leute sehen?
1: Nein, also wir, wir haben da Riesenprobleme mit dem Naturschutz, wirklich Riesenprobleme. Ich habe auch zig Projekte jetzt gemacht, wo der Naturschutz massiv mit drinsteckt und wo man mit dem auch sich arrangieren, auch arrangieren kann, wenn wenn er zugänglich ist. Aber man muss einfach verstehen: Burgen im Mittelalter waren Herrschafts- und Machtsymbole, Machtzeichen. Dazu mussten die unübersehbar in der Landschaft stehen. Das heißt es war um keine Burg herum irgendein Baum im Mittelalter. Die standen oben auf ihren Bergen, man hat die von überall gesehen. Und wir denken immer, wichtig ist, was hat man von oben gesehen. Im Mittelalter Was es andersrum. Es war wichtig, dass man gesehen wird, dass man zeigt, wer man ist. Und das hat man mit der Burg. Das ist ja der Herr, und man sieht gleich, wie mächtig der ist. Heute ist so, dass in den letzten 100 Jahren fast ja nicht fast alle, aber der Großteil dieser Burgen oder Burgen völlig zugewuchert sind und ähm, damit eigentlich auch wirklich ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben. Jetzt, wenn wir eine Burg sanieren, haben wir eh, wir müssen eh im Bewuchs immer wegnehmen, der die Mauern schädigt. Also alles, was auf den Mauern steht oder so im Umgriff von zwei Metern um eine Burgmauer ist, muss eigentlich weg, weil es mit dem Wurzelwerk, dem Mauerwerk schadet oder bei archäologischen Denkmälern den Befunden, den Boden stecken. Aber dann ist natürlich dieser Freiblick auch wichtig. Also wir haben Burganlagen, da kämpfen wir mit den Naturschützern um Sichtschneisen, dass man einfach sieht, da oben steht ja überhaupt was. Und früher war das eigentlich das wichtigste Bauwerk weit und breit heute ist es weg. Es also ist ganz heikel, also ich bin ja selber sehr engagiert im Naturschutz, also ich bin bei Greenpeace und im Bund Naturschutz und aber da ist es fehl am Platz, also wenn, wenn eine Burg zu einem Naturdenkmal wird, dann ist es der Untergang der Burg. Weil dann darf man nichts machen, ich habe gerade so eine Burg im Taunus, wo das ja Katastrophe ist. Also wo der Naturschutz sagt, also hier darf er gar nichts machen und das ist eine bedeutende Anlage und jetzt... Ähm, Tun wir so türkisch drum feilschen. Ähm, Welchen Meterburg kann ich noch retten, welchen darf ich nicht? Das kann nicht bloß Bewuchs sein, das können Schneckenarten sein zum Beispiel. Also das ist ein schwieriges Thema in unserer Branche wirklich. Hm. Und ich kann jeden Naturschützer verstehen, aber da sind wir an an Plätzen, wo der Naturschutz natürlich schon wichtig ist, aber er darf nicht die Dominanz haben.
0: Mhm. Gibt es jetzt hier im Allgäu auch so ein, so ein Projekt, wo du, wo du gerne noch aus dem Dornröschenschlaf rausholen würdest?
1: Ja, wir haben na ja, wir haben halt Sorgenkinder hier. Also wir haben ein paar Burgruiner, die man nicht rankommen, weil die Privateigentümer das nicht wünschen. Und eins ist Ganzen. Na, hier die Nesselburg. wo oh, ich denke, also das ist so eine tolle Burganlage und wir müssen zuschauen, wie die kaputt geht. Und keiner kann was machen. Also da haben wir einen problematischen Eigentümer und ja, da gibt es leider Gottes zwei, drei hier am Allgäu. Es gibt natürlich auch äh, Burganlagen, die ja, die, können, die können noch mehr Geld rein investieren beim Sanieren, aber das ist auch wieder so eine Geschichte, das Geld ist auch nicht mehr so da wie früher und jetzt erst recht nicht und manchmal muss man sich mit Maßnahmen zufrieden geben und einfach retten, was man retten kann. Aber natürlich könnte man da an manchen Burgen viel, viel mehr machen. Da am Bergerstein wäre so eine Burg, wo ich mir denke, da könnte man wirklich viel machen. Da haben die bei der Sanierung einen riesen Erdhügel in die, in die Burg reingebaut mit einer Betonplattform für den Kran, genau über den Zugang weg, über der wahnsinnig spannend ist, der Zugang in die Burg Genau darüber steht, wenn man Geld hätte, den müssten wir einfach wegnehmen. Mhm. Und dann wäre die Burg wirklich ein richtiges Abenteuer. Aber das sind wir immer an den Grenzen von dem, was machbar ist.
0: Was, was sind die Ängste von den Besitzern, von den Privateigentümern? Was, was sind da die Bedenken?
1: Naja, oft ist es so, dass die so eigene Vorstellungen davon haben, wie sie in ihrer Burg leben. Also die haben so Idealbilder, da, da hocken wir oben ganz für uns und dann stören die Besucher natürlich. Bei manchen ist es so, dass sie einfach Angst haben, dass sie diesen Eigenanteil, der immer auf einen Zukunft, wenn was saniert wird, dass man denen plötzlich leisten muss als sie das lieber kaputt gehen, zu also sagen, ja, Mai, wenn wir jetzt die sanieren, dann muss ich wahrscheinlich 100.000 Euro per Rapp oder 50.000, weil der Einteil, Anteil bleibt immer mehr hängen. Ich glaube, das sind so Geschichten. Manche, die da Wälder haben, die wollen ihre Waldruhe nicht gestört haben. Mhm. Also, ja, und manche sind, glaube ich, einfach irgendwie schräge Vögel.
0: <lacht> <lacht> Kann man wahrscheinlich auch einfach genauso sagen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, da wäre so Abenteuer in so einer Burg. Gibt es eigentlich jetzt im Allgäu bestimmte Burgen, die jetzt auch besonders für Kinder oder für Erwachsene mit viel Fantasie so richtige Abenteuer ermöglichen?
1: Ja, die muss man dementsprechend aufbereiten. Also ich denke, das haben die in ehrenberg ganz gut gemacht. Da gibt es so eine Kinderrelle, so eine Abenteuerrelle für Kinder, die man machen kann. Wir haben auch mal, ich habe mal mit einer Frau zusammen einen für geschrieben, wo wir rausgesucht haben, an welchen Burgen können Kinder wirklich spielen. Besondere Spielchen machen oder wirklich ähm, auch so ein bisschen, die wollen ja alle gerne Ritter spielen, wo geht es besonders gut. Also ja, aber im, im Prinzip ist jede Burgruine, die noch äh, hohe Mauern hat und Türme hat, ist für Kinder spannend. Aber sie muss halt dementsprechend gesichert sein. Das ist klar, ich kann die Kinder eine Burg reinführen, wo sie von den Mauern unterstützen können. Also das muss gewährleistet sein. Aber äh, also ich denke zum Beispiel, Hohenfreiberg ist so eine geniale Burg, Eisenberg auch. Da kann man viel entdecken und dann nimmt man die, Da haben auch machen Kinderburgenführer zu beiden Burgen geschrieben. Also, wenn die offiziell ist, wenn man mit dem raufgeht, glaube ich, kann man ganz viel nicht bloß lernen, sondern auch selber da ähm, ja, praktisch erleben.
0: Hm. Eine Frage, die weiß ich jetzt nicht, ob die so viel Sinn macht, aber gibt es was, wo du sagen würdest, dass wenn jetzt die Hörer äh, das nächste Mal in eine Burg gehen, worauf sollen sie? Achten? Gibt es irgendwie so Kleinigkeiten, die irgendwie eine Geschichte haben oder die einem auffallen, wenn man es dann mal weiß?
1: Also man soll das erstmal immer achten, wo man in eine Burg reingeht. Das ist ganz wichtig. Also, man sollte, wenn möglich, auf dem richtigen Burgweg hinkommen und dann auf das richtige Tor rein, weil bei ganz vielen Burgen ist so, da geht man irgendwie seitlich so nein, weil da kann man so einen Weg hochführt und dann verstehst du die ganzen Burg schon gar nicht. Also, man sollte schon immer schauen, wie komme ich an die Burg ran und wie komme ich rein. Aber dann ist es auch immer wichtig, dass man so genau hinschaut. So, da sieht man schon, was da hingepastelt worden ist, was ergänzt worden ist. Aber eigentlich würde ich sagen, man sollte grundsätzlich sich immer ein bisschen einlesen, über weiß, wo man ist und auch ein bisschen was wissen über Burgen. Und ansonsten ist es genauso legitim, in Burgen reinzugehen, zu sagen, hier ist einfach schön, hier fühle ich mich wohl. Ja, hier hier habe ich das Gefühl, da ist doch die Vergangenheit ein bisschen greifbar. Das langt ja auch. Also muss ja nicht jeder ein Burgenforscher sein. Hm. Aber wer was über Burgen wissen will, der sollte sich halt einfach vorher ein bisschen einlesen. Mhm. Und da kommt das nächste Problem. Da haben wir nämlich unheimlich viel schlechte Literatur. Also da muss man höllisch aufpassen mit Mittelalter, mit Burgen, weil da so viel Unsinn geschrieben worden ist. Das ist so ein Gebiet, das die Laien irgendwann im 18. Jahrhundert erobert haben. Und, und dann ist es irgendwie dieses ganze militärische Eck rein, dass die Burg alle für den Krieg da waren und das Mittelalter finster war die Burg waren nichts als Kriegsinstrumente. Und dann verstehe ich schon eine Burg nicht mehr, wenn ich so rangehe. Mhm. Und das auszusortieren, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass jemand merkt, das ist jetzt keine Internet das ist ja das nächste, das verstärkt es ja alles auch, da darf jeder schreiben. Da steht so viel Blödsinn drin. Wir, wir, wir versuchen hier seriöse Informationen ins Netz zu stellen und dann gibt es die Leute, die rumlaufen und so eigene Plattformen haben und einen unglaublich blödsinn erzählen und sie auch noch so toll finden. Das ist, haben wir leider hier auch. Wir so haben so eigene Domänen, haben so eigene App, haben und ich denke, das gibt es ja nicht, wenn wir herausfinden, dass die Burg wirklich 14. Jahrhundert ist, dann stellt sich so hin und sagt, ja, die Wissenschaftler sagen, die Burg ist 14. Jahrhundert, aber das muss ja nicht stimmen. Mhm. Also so, solche Dinge ärgern mich dann richtig. Und mhm, ich
0: wollte gerade sagen, was macht das mit dir, wenn du sowas boah, liest?
1: Das ja, da, da, da <lacht> tut mich unglaublich <lacht> ärgern. Weil das wirklich eine unglaublich anspruchsvolle Arbeit ist, also an Burgen wissenschaftlich zu arbeiten. Und diese Borniertheit und diese Arroganz, mit der manche Leute da rangehen. also Ohne ohne auch diese wissenschaftliche Ehrfurcht. Das macht mich einfach manchmal richtig, richtig narrisch.
0: Mhm. Könntest du dir vorstellen, oder würdest du dir wünschen, auf einer Burg zu leben?
1: Ja, ich hätte eine in Schottland. (lacht) (lacht) Die disperse, ja, also da werde ich so verdreiht sind. Das ist auch das Logo von meinem Büro. Mhm. Aber ja, ich würde gerne eine irgendwann mal bauen. Also ich, ich hätte schon ein paar Felsen hier und ein paar Berge, wo ich mir denke, da hätte ich gerne mal einen Turm raufbauen.
0: Mit traditionellen Mitteln auch?
1: Ja, so ab und zu mache ich das Spaß, den Spaß mit meinen äh, Bausätzen, die ich habe, mit meinen Burgenbausätzen, meinen kleinen. Aber äh, das wäre schon eine tolle Geschichte. Da gibt es ja in Frankreich dieses Projekt, wo die eine Burg, das Quédelan, wo die eine Burg nach mittelalterlichen Plänen und mittelalterlichen Mitteln aufbauen. Das ist zwar auch eine Mogelpackung, wenn man es genau studiert, aber sowas wäre natürlich toll. Ja, Gibt es viele, die das ja machen wollten, aber das ist schon sehr, sehr schwierig, sowas zu organisieren und gut zu machen. Hm. Aber Sowas hätte mir auch gefallen. Mhm. Auf so ein Wohnturm hier irgendwo, da, natürlich wenn du einen entsprechenden Blitz sonst wird es schwierig. Das wäre schon was.
0: Mhm. Joachim, letzte Frage. Oh
1: weh, jetzt kommt die, gell? Jetzt
0: kommt die Frage. Auf, ich habe dich schon vorgewarnt. Äh, ja. Bei Efi sachenbacher Stelle habe ich sie das erste Mal gestellt und sie hat auch kurz nachdenken müssen. Und zwar, wenn das Allgäu eine Person wäre, wie würde die für dich ganz spontan aussehen? Oder welche Eigenschaften würde sie haben? Ganz spontan.
1: Spontan. Also auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen rau. Also natürlich sehr natürlich. Ja, also ganz komisch, weil auf der anderen Seite natürlich auch sehr gepflegt hier. Also es ist einfach eine sehr gepflegte Landschaft. Es wäre jemand, der, glaube ich, auf den ersten Blick ein bisschen abweisend wirkt, aber dann wahrscheinlich herausstellen würde, der hat schon ein gutes Herz und der ist sehr offen. Und ich glaube, das wäre auch so jemand, der sehr hübsch wäre. Mhm. Also sehr attraktiv vom Aussehen her, aber äh, mein, das wissen die Allgäuer, Allgäuer wahrscheinlich besser als die Münchner. <lacht> ich weiß nur, ich weiß nur, dass äh, die Sprache halt auch schon was ganz Eigenes hier ist. <lacht> ja, ja. Also der muss natürlich sowieso Allgäuisch reden.
0: Sowieso. Nee. Ja. Joachim, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen. Also, hat auch Spaß gemacht.
0: Freut mich. <lacht> Mehr Informationen zur Burgenregion Allgäu gibt es am besten unter burgenregion.de. Genaueres zu Joachim Zäune finden sich auf burgenforschung-zäune.de und alle bisherigen Folgen sind auf podcast.allgäu aufgelistet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.